0: En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, tenemos a dos doctores que nos van a estar hablando de la salud oral y el COVID-19. Un programa muy interesante, así que quédense ahí pendientes. Bueno, mi gente, y bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael Conversan Hoy, tu programa digital donde la diáspora conversa con el pueblo de Puerto Rico. Hoy estaremos hablando con el doctor Edwin Rivera y el doctor John Luther, ambos de Western Dental and Orthodontics. Les recordamos que todos los domingos, aquí desde la diáspora a la una de la tarde, hora de Los Ángeles y cuatro de la tarde, hora de Puerto Rico, estaremos en vivo discutiendo temas de interés social con invitados desde la isla e internacionalmente. Para no perderte ninguno de nuestros episodios, no te olvides de seguirnos en nuestros canales de Facebook y de YouTube y de darle a la campanita para recibir las notificaciones. Y si prefieres escuchar el programa de Jorge y Abimael, conversan hoy en su formato de audio, ahora también lo puedes hacer eh, a través de nuestro podcast. Simplemente busca Jorge y Abimael, conversan hoy en cualquiera de las plataformas que aparecen aquí abajo. Eh, si por el contrario ya estás escuchando nuestro programa por el podcast, entonces te invitamos a que disfrutes el programa de manera pues visual. En este momento, donde hay un caos debido a lo del COVID-19 y los casos siguen aumentando, creemos que era supremamente importante tener a dos invitados que nos pudieran hablar sobre este tema. Y no tan solo hablarnos sobre el COVID-19, sino desde la perspectiva de la salud oral, que usualmente no es una perspectiva que se habla mucho, pero es muy importante. Pero, primero, antes de entrar de lleno al tema, tenemos que darle la bienvenida a nuestro coproductor y coanfitrión que me acompaña aquí todos los domingos en este programa, el escritor y activista social Abimael Acosta, que lo voy a poner aquí en pantalla ahora mismo.
1: ¿Cómo estamos Abimael? Bien y tú Jorge, y saludos a todo el público que nos está viendo ahora y al que nos va a ver más adelante en las retransmisiones del show.
0: Oye Abimael, antes Dime. de entrar de lleno al tema, te tengo que contar algo. Cuéntame. Resulta, que desde el Día de las Madres.
2: Desde, desde mayo.
0: Desde mayo. Hasta ahora que estamos a, ya a finales de julio. Casi agosto. Casi agosto. Yo le vengo debiendo un saludo a alguien.
1: A, a mí. <risa> desde mayo. Desde mayo. Desde Ay, mayo. Jorge. Ay, Jorge.
0: Pues es que no, no, imagínate. Entonces, desde mayo, y tuvo su cumpleaños hace unas semanas. Y me dijo, oye, ¿me puedes enviar un saludito? Y yo, pues claro, mamita. Así que, Nidia Santiago, mi querida madre, te envío un beso y un abrazo. Te quiero muchísimo. Y gracias por estar siempre ahí conectada.
1: Sabes que ella ve el programa desde tu canal de YouTube. Ah, sí, qué bien, qué bien. Pues, doña Nidia, un saludo también de mi parte para usted. No la he conocido todavía, pero personalmente, pero pues escucho mucho sobre ustedes de parte de Jorge, un saludo, y ¿sabes algo Jorge? Que ahora Doña Nidia provocó que yo tenga que mandarle un saludo claro, a mi mamá, vamos, porque claro. no, ella va a decir algo, va claro. a decir a la mamá de Jorge, sí, a la mía, no, pues le mando un beso enorme a Doña Lidia Portalatín, a mi maravillosa y hermosa madre, por ahí que nos está viendo, yo sé que nos está viendo, y ella también prefiere verlo por YouTube porque dice que lo ve grande en YouTube. <ríe> Muy
0: bien, muy bien. Aquí estamos para para ustedes, para que la audiencia decida cómo quiera consumir el contenido, ya sea podcast, YouTube, Facebook. Así que, bueno, un abrazo y un beso a nuestras madres. Muchas gracias. Que tenemos, para los que piensen que no tenemos, <ríe> tenemos madre, tenemos madre. Así que ya habiendo cumplido esa tarea que tenía pendiente, ahora sí quiero darle la bienvenida a nuestros invitados y hablar del tema que es un tema muy importante, especialmente en el contexto de la semana pasada, que estos casos han seguido en aumento. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida primero a Edwin Rivera. Saludos, Edwin.
2: Hola, Jorge. Hola, Bimael. ¿Cómo están?
1: Muy bien, y tú? Encantado de que estés con nosotros.
2: Bien, gracias por la invitación.
0: Muy bien, y ahora le quiero dar la bienvenida al doctor John Luther. Hola, John. ¿Cómo estás?
2: Buenas
3: tardes. nice de estar con you
1: Thank, Welcome
0: John. Thank you for being here. Como se dieron cuenta, vamos a tener un programa un poco dinámico. en
1: cuanto, language.
0: Sí, entre el inglés y el español, pero tenemos un programa eh, preparado para ustedes muy especial. Así que, sin más preámbulos, ¿qué tal si empezamos,
1: Abimar? Claro que sí. Edwin, cuéntanos un poco quién es Edwin Rivera y su background para que la gente sepa eh, con quiénes estamos hablando hoy.
2: Sí, claro, Imael. Uh, primeramente, gracias por, por la invitación nuevamente. Uh, quería aclarar, Jorge me introdujo como doctor. No, gracias por la promoción, pero no soy doctor. Ah, <risa> ah bueno, gracias por aclararlo. No claro. hay problema, pero aquí tenemos a, a, a mi compañero de trabajo, el doctor John Luthor, que sí es dentista, y sí es muy profesional. Más tarde le daré la oportunidad a él para que también hable un poco de, de lo que hace. Muy pero bien. yo uh, personalmente uh, llevo bastantes años de carrera, siempre en el campo de la salud y siempre tratando de ayudar a, a nuestra comunidad a tener una, 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 ser saludable. Y uh, dicho eso, uh, ahora mismo estoy trabajando con Western Dental, que es una compañía uh, de salud dental uh, nacional. Uh, tenemos uh, oficinas en cinco estados ahora mismo. Y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Soy vice, vicepresidente de Alcance a la Comunidad y relaciones estratégicas para la compañía. Si en pocas palabras le tengo que decir quién soy, pues yo diría que soy un luchador por la salud de nuestras comunidades, que eso incluye educación y acceso a servicios de salud, uh, para, especialmente para las comunidades que tienen servicios o, uh, limitados. La salud de nuestra comunidad latina es una de mis metas principales y dicho eso, como dije antes, me he, me he desempeñado en toda mi carrera ayudando a nuestras comunidades en ese aspecto.
0: Genial, genial. Ahora queremos también darle un espacio uh, para que se nos presente el Dr. John. Así que Dr. John, nos pudieras contar un poco sobre usted y su background. Dr. John, could you tell us a little bit about you and your background?
3: Sure, I'm a practicing dentist. I practiced in Orange County for about 20 years. I also have a, a background in oral pathology. So I'm currently the Senior Vice President of uh, Western Dental and Chief Clinical Officer, so I'm in charge of setting all the clinical policy for Western Dental, including the policy around this new disease, COVID-19, to keep everybody safe that comes to our dental practices. Also, I have a background of being the Senior Vice President of the American Dental Association, and at that time, I was in charge of setting the clinical direction for dental practice in the United States. I have also been the chief dental officer for United Healthcare, and the chief dental officer for a large company called DentaQuest, that uh, has an institute foundation, and also
2: Delta Dental.
0: Even si no puedes hacer la traducción.
2: Sí, claro. Uh, el doctor John Luther uh, está, es nuestro jefe de dentista, nuestro director de dentistas, es vicepresidente ejecutivo de Western Dental y su función uh, clínica es supervisar las prácticas dentales de, de más de 300 oficinas que tenemos en, en la compañía. Uh, anteriormente, él se desempeñó como vicepresidente de la Asociación Dental Americana y que supervisa la práctica dental en todos los Estados Unidos. Um, también él fue director dental de United Healthcare, que es un, el, el sistema de salud más, más grande de los Estados Unidos, y fue director clínico de una, otra compañía dental que se llama Dental Quest. Él lleva más, uh, es un, él todavía practica la, la, la odontología y por más de 20 años, y actualmente es el que está liderando toda uh, nuestra póliza y nuestros protocolos en COVID-19. Edwin, háblanos un poco
1: sobre Western Dental and Orthodontics y los servicios que le prestan a la comunidad, por favor.
2: Sí, claro. Uh, Western Dental es una, una de las compañías más grandes de dentistas en los Estados Unidos. Y es, uh, nosotros hablamos mucho de, de quiénes somos y tenemos un modelo que es el modelo de, de, de hogar dental, en el cual damos tratamientos uh, de todo tipo, uh, a todos los miembros de la familia, desde los niñitos hasta los abuelitos. So estamos uh, brindando la salud, la, todo relativo a salud oral, incluyendo endodoncia, ortodoncia, que son los braces, um, y, y, y cirugía oral, y todo lo hacemos en un mismo lugar. So todas nuestras clínicas, tenemos uh, 325 clínicas en los Estados Unidos, uh, tenemos, estamos en los estados de California, Texas, Arizona, Nevada y Alabama. Wow. Y la compañía ha estado uh, aquí en la comunidad desde 1903. So, llevamos casi 120 años uh, en, en, en desempeñando esta labor, siempre sirviendo a las comunidades que, que más necesitan, siempre tratando de que nuestras comunidades entiendan la importancia de salud oral y el enlace de la salud oral con todo el cuerpo, que muchas veces se nos olvida eso. Uh, la, como sabemos, no, la, la, la boca es la entrada al cuerpo. Y muchas veces nos olvidamos de... You know, de, de, de cuidar uh, nuestra salud oral porque siempre es como en inglés dicen como un afterthought, es algo que pensamos más tarde, you know, primero nos preocupamos sobre todo el cuerpo y lo último que pensamos oh, déjame uh, hacer una limpieza y más tarde en el programa me imagino que hablaremos un poco de, de más detalles en cuanto a eso uh, también ahora mismo uh, durante, durante esta época del COVID-19 hemos tenido que cambiar un poco los protocolos que seguimos y lo que hemos tenido en mente es tratar de continuar manteniendo la salud de nuestros empleados, de nuestro uh, equipo, y también la salud del de paciente en mente. Y el doctor Luther va a hablar un poco sobre todos los detalles de lo que estamos haciendo.
0: Genial, genial. Eh, doctor John, algunas personas tienen miedo de buscar servicios dentales debido a la situación del COVID-19. Para aquellos que aún no sepan, ¿Cómo pueden contraer el COVID-19? Uh, Dr. John, due the COVID-19 crisis, there are some people who are afraid to get medical assistance. Could you explain how can we contract COVID-19?
3: Yes. So COVID-19 is the SARS virus. SARS-CoV-2 is the virus that you contract from So the way this disease is contracted, very contagious, virus. it can be contracted in several ways. One, if somebody coughs directly on it, and those tiny droplets containing the virus get in your eyes, mouth, or nose. Another way that you can contract a virus is if somebody coughs on a surface to touch the surface with your hand and then touch your face. We all touch our faces. Uh, in fact, in the course of this show, each of us will touch our face, uh, mm -hmm. like maybe our eye or heart. So that's it's so important to get you know, out in public to maintain distance from other people, so they're not uh, you directly And true, the idea of wearing a mask really keeps us from touching our nose and mask and also from creating this what is called an air, profits in the air that can the virus that could infect other people with positive. Edwin, no pudieras hacer la tracción?
2: Sí, claro. Um, you know, el doctor Luther está explicando uh, cuán contagiosa la enfermedad de COVID-19 es you know, y cómo um, hay diversas maneras en que nos podemos contagiar. Y a veces ni nos damos cuenta de que es algo que hacemos auto, automáticamente. You know, por ejemplo, la, la enfermedad se, se transmite a través de partículas en el aire, um, droplets, como le llaman en inglés, como um, cuando uno está hablando que no como que escupe un poco, ¿no? eh, sin, mm -hmm. sin, sin intención. Y eso, eso transmite el virus, eso también el virus se transmite mediante superficies. Uh, muchas veces no nos damos cuenta de lo mucho que nos tocamos la cara, ¿no? inclusive durante este programa de televisión van a ver que todos nosotros en algún momento nos vamos a tocar la cara y, y por eso es tan importante uh, lavarse las manos uh, todo el tiempo, usar uh, esa, esa precaución que hay que usar para que la enfermedad no se transmita, porque es sumamente contagiosa.
0: Genial, gracias por la información.
1: I think, he mentioned, I think he mentioned the mask, uh, yeah. why the masks are so important, because there's a, an issue now, uh, not just here in the USA, but also in Puerto Rico about the use of the mask. Él mencionó el uso de las máscaras. Eh, me gustaría que aclararan por qué es importante el uso de las máscaras, porque tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico y en otras partes del mundo eh, hay una discusión sobre eso. Would you explain us a little about that, Dr. Luther, please?
3: Yes, I will. Uh, there are reasons why people feel that they don't want to be social, others may be political, but I'm going to speak just from a health perspective. So, wearing a mask does several things. So, if you happen to be positive for the virus and you talk, you are not going to readily infect other people that might be second secondly it also protects you because it protects you from touching your eyes, your, your face and your mouth and your nose. So uh, just wearing the mask protects others and protects you as well. So from a health perspective, it is always better going out and
2: Sí, um, uh, el, la, el uso de la máscara es, es sumamente importante, porque no solamente nos protege a nosotros, pero también protege a otras personas. Usando, Y hay mucha gente que piensa que, no, que, que ¿por qué? ¿Por qué tengo que tener una, una mascarilla todo el tiempo? Y básicamente es por esa protección. Como hablamos antes, esa, esas gotas que salen de, de la boca, o si eres positivo para COVID-19 y toses, vas a, a propulsar eso al, al ambiente. Y cualquier persona que esté cerca de ti lo va a recibir. So, la máscara es como un, un doble, uh, una doble protección. Nos protegen a nosotros para que las droplets no caigan a otras personas y también protege a la otra persona por tenerlas. So, si las dos personas tienen la máscara, obviamente van a estar ambas protegidas.
0: Genial. Eh, me gustaría seguir con las preguntas, pero ahora
1: le tocó el turno a darle espacio a nuestro anunciante en puerto rico tire comprendemos que no siempre tenemos el dinero para gomas nuevas por eso tenemos gran variedad de gomas usadas pero como nuevas a precios accesibles para todo el mundo ¿Qué esperas llámanos haz tu cita hoy 787-998-2555 y recuerda que payamón es territorio para Rome.
0: genial seguimos doctor john i have another question for you um ¿Cómo podemos saber si contrajimos COVID-19? How would you know if you have COVID-19?
3: Well, you may know or you may not know. So, some of the symptoms, if you have symptoms, they are often respiratory symptoms. So, you could have symptoms like the flu. You could have a high fever above 100 degrees. Um, you could have loss of taste or smell. You could have other symptoms such as headache, nausea, um, several others. Uh, so some people have symptoms, others do not have any symptoms or have very mild symptoms. So that's one way of knowing. The other way would be to go and get a diet test for COVID-19 and if that test is positive then that would indicate that you have uh, you have the infection.
0: Dr. Edwin. Perdón, Edwin, sabes, me hizo la aclaración que no es doctor, pero
2: gracias por la por la por la promoción otra vez. No, uh, uh, en la pregunta de cómo cómo sabemos si tenemos COVID-19, pues uh, Puede que tengamos algún tipo de síntomas, la mayor parte de los síntomas tienen que ver con el sistema respiratorio, o puede que uno tenga catarro o, o algún tipo de, de tos, eso es un síntoma, pero también está la, el síntoma de la fiebre y esta enfermedad ha, ha reflejado síntomas en diferentes partes del cuerpo, alguna gente se enferman del estómago, alguna gente pierden pierde el sentido de, de, del olfato y del, del sabor, del gusto, Um, pero muchas veces, algunas personas que están infectadas no presentan ningún tipo de síntoma. Y eso, esa es la parte peligrosa. de que la, Puede que no sepas que tienes COVID-19 aún teniéndolo, porque tu cuerpo no está mostrando ningún tipo de síntomas. Por eso es que la máscara es muy importante. Um, uh, y, 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 y la mejor manera de determinar es haciéndose la prueba. Una prueba que, que, que vuelve a uh, verificar uh, los, los, la mucosidad, y, ver, y con eso determinan si eres positivo o no para COVID
1: eh, eh, Doctor Luther, eh, aún cuando no, pre no presentemos síntomas, eh, puedo to dar por hecho entonces que podemos eh, contagiar otras personas. Even if you don't have symptoms, will you be able to infect other people?
3: Yes, you would. Um, so there is, I know there's been some time positive whether or not you have symptoms you could affect other people uh, that's why you hear about certain young people or, or children that are out doing things that older adults may not and they may feel healthy but the problem is that they go home and then they interact with their parents and they
2: get sick. Sí, uh, es importante que, que sepamos que muchas veces no tenemos síntomas y sin tener síntomas, in, inclusive sin tener los síntomas, somos portadores del virus y podemos contagiar a otra gente. Uh, muchas veces los niños, por ejemplo, no presentan muchos síntomas, pero sí pueden ser positivos y estar infectados y van a su casa y ahí contagian a, a su familia también, uh, porque aunque no tengamos el, el, la tos y la fiebre y todo eso, todavía podemos ser portadores.
1: Does this mean that uh, the opening of schools that are supposed to be happening uh, pretty soon, would it be a very dangerous action now? ¿Eso significa que la apertura de las escuelas que aparentemente se va a dar pronto puede ser peligroso para la transmisión del COVID-19? The question went for Dr. Luther. Yes,
3: so this is a very difficult question uh, concerning reopening the schools, and it's, it can be looked at several ways. On the one hand, just like in a general office or any other situation, we want to keep all of our children safe. Uh, that's number one. The second piece of it is, though, that many children learn better when they're in the school environment when they're interacting with other children, when they're interacting directly with their teachers. Some children also do not have access to technology to the same extent that uh, maybe wealthier families do, which is another problem. So whether or not schools should open is a very difficult question that is weighed carefully by our teachers
2: la apertura de las escuelas es un tópico muy importante y, y es un poco difícil porque sabemos que muchas veces hay niños que no que la manera en que aprenden es estando en grupo estando en la escuela y, y eso puede afectar a su aprendizaje ¿no? y lo otro también es que los niños también aprenden interactuando Uh, pero por otro lado está el, el caso de, de cómo se contagia el virus so, por eso es algo muy muy uh, difícil en un tópico muy difícil que el gobierno está tratando de identificar son los, uh, los superintendentes escolares en cada región uh, están mirando cuáles son los, los pros y los contra de abrir las escuelas considerando esos esos detalles
1: sometimes uh, mostly uh, in uh, hispanic families or latin families Grandparents live with the uh, with the whole family with uh, uh, their children, and they have kids in school. Uh, and we know, as we heard before, that older people are more endangered uh, uh, of the uh, contracting uh, COVID. And if we have kids in school and they don't uh, show symptoms, that will be uh, probably a big problem. Yeah. Uh, Sabemos que en las familias latinas, eh, en muchas ocasiones los abuelitos viven con, con, con la familia completa, con sus hijos, y los niños están yendo a la escuela y ya hablamos de que los niños muchas ocasiones no presentan síntomas y entonces podrían llevar el COVID-19 a las casas y entonces los abuelitos eh, contraerlo cuando, en el caso que sabemos que eh, son una de las poblaciones más vulnerables a la enfermedad.
3: Yeah, this is not the answer to this question. And um, on the one hand, one other problem that we have is that some parents and caregivers cannot live to work because they also are home having to watch their children um, instead of going to their, their jobs. So that it creates another economic problem for some families. So some of the ideas, and uh, again, this could be better answered by educators probably than me. But some of the things that are being considered is, is bringing some children back part-time and then distancing them with masks uh, within the classroom and then part-time doing uh, webcams such as we're doing now for the rest of the training. Um, educators are trying to understand how this impacts children they assume that uh, after a year of this some children could be behind in their education both in math and reading so so these are the kinds of things that educators are weighing when thinking about bringing kids back to school see
2: sí, el, el doctor está hablando de, de la importancia de, de cómo esto el el no estar en la escuela o algunas familias que los padres no pueden trabajar eso impacta no solamente uh, económicamente pero también impacta el aprendizaje de los niños que muchas veces los niños por no poder ir a la escuela y también mencionó un poco sobre la tecnología hay muchas de nuestras familias que no tienen acceso a esta tecnología y se les hace muy difícil aprender ¿no? para, para algunos de nosotros es muy fácil You know, entrar en Zoom, entrar en diferentes tipos de tecnología para poder hacer nuestro trabajo, pero para los niños, algunas de nuestras familias, es, es muy difícil hacer eso. Por eso, um, la, esta, esta decisión es mejor que, que la explique más un educador que nosotros que estamos en la, en, la, en, el, en la industria de la salud oral, porque ellos conocen todos los dilemas que tienen en cuanto al aprendizaje para los niños.
0: Tengo una Yes, John.
3: I have noticed in some school district parents are given a choice also uh, because this is such a difficult question as to whether or not they send their kids back um, part-time, full-time or keep them at home um, for the web-based education.
2: Sí, también es importante que, uh, que muchos distritos escolares le den una, una opción a los padres. Si quieren enviar los niños a la escuela o oh, no. Eso es una una, una una propuesta también la otra es traer a los niños a uh, part-time a la escuela y así poderlos uh, a poder tener una distancia entre ellos para que así sea más safe más uh, más más seguro sí. seguro de que estén así sin sin importar el, el covid 19
0: me gustaría traer la conversación un poco ahora también a, al contexto de ustedes como dentistas eh, en el caso de John en Is is a moment for visitar al dentista Is this is a good time to visit the dentist?
3: Yes. So, is it a good time? So again, uh, we want to weigh the safety uh, of visiting the dentist with um, the idea of not. So first of all, I, I want to tell you that going to the dentist routinely and solving little problems keeps us from having much bigger problems and ending up in the emergency room. So I feel that going to the dentist and getting routine care is very important uh, for our families and our children. On the other hand, just like with schools, we want to keep people safe. And we'll talk about ways to do that. So just like in social situations in the school, Uh, we we want to do these similar things in practice.
2: Sí, um, uh, ir al dentista es, es importante. Y es importante por lo que mencionamos al principio de del enlace que hay entre la salud oral y la salud corporal. ¿no? Y mucha gente uh, tiene miedo a ir al dentista. Y es una, una situación bien similar con lo que está sucediendo en las escuelas. <coughs> Perdón. ¿Es uh, es, ¿Es seguro ir al dentista? Pues ah, como doctor Luthor mencionó, nuestro, nuestro, nuestra compañía ha tomado precauciones para que la, esa visita al dentista sea, sea, sea segura para, para nuestros pacientes. Es algo que es muy importante porque mantener... Si uno no, se, no, no, se, no trata esos pequeños problemas que tenemos en la boca, se pueden convertir en algo mucho más grave. Y una, la persona puede terminar en, el, en la sala de emergencia de un hospital porque no, no
1: se cuidó uh, la salud oral. Claro, claro. Hey, doctor Luther, I have another question. If I am COVID-19 positive, is this uh, now is it the correct time to go to the dentist even though I am COVID-19 positive? Repito la pregunta en español. Si yo soy eh, positivo al COVID-19, ¿es este el momento correcto o adecuado para ir al dentista? Absolutely
3: not. Well, first of all, I want to say that in our practices, all practices in, in California, we should be following the guidelines of the disease control, the local health authorities in the state. But all of these agencies give how to keep people safe in health care. Um, I I want to answer the question. Can you translate that, Edwin? I'm going to go on.
2: Sí, es, uh, una, una de, las, uh, de las guías que tenemos en, en California, por ejemplo, es que si uno es positivo para el COVID-19, te debes quedar en casa. Tienes que tratar de aislarte lo más que puedas porque eres sumamente contagioso. So, en, en nosotros, nuestra recomendación es que si uno tiene síntomas de, de COVID-19 o ha sido diagnosticado positivo para COVID-19, que asuma que sí lo tiene, y que se quede en su casa aislado. So, no es solamente recomendamos que no vaya al dentista, pero tampoco que no vaya a ningún lugar, que se quede en su casa. Um, y El doctor va, va a mencionar un poco de las cosas que estamos haciendo para así determinar si la persona tiene COVID-19 o no. Si viene una persona a una de las clínicas que, que, que tiene COVID-19, obviamente no, no lo vamos a tener.
3: So,
0: Dr. John, is it possible you can um, put your phone closer, it's just sometimes the audio. All
3: right, um, can you, is that better? Yeah, way yeah. better, perfect. So when the patient calls to make an appointment at the office, they are asked a series of questions concerning their symptoms. Do you have symptoms? Do you have a cough? Do you have a fever? Have you been to a country um, out of the country that uh, is known to have a lot of infections? And then we ask questions if the patient is elderly, if the patient is over 60, they may be at higher risk. If a patient answers yes to any of the questions, we do not want them to come to a dental office. If somebody has a dental emergency and Is suspected of being positive, we want that patient to go to a hospital or a university setting that's set up to handle it.
2: Sí, um, uh, es importante que cuando la gente cuando, cuando ellos nos llaman para hacer una cita, por ejemplo, uh, nosotros le hacemos varias preguntas para determinar si la persona está en riesgo de tener uh, COVID-19 o tiene. So, y algunas de las preguntas que hacemos es si la persona tiene fiebre si la persona tiene algún, algún síntoma respiratorio, uh, si la persona ha visitado algún país en, los últimos, en las últimas semanas que se, se ha caracterizado por tener infecciones, uh, un nombre de infecciones altas de COVID-19. Y uh, de ahí nosotros uh, determinamos si esta persona está en riesgo o no está en riesgo. Preguntamos si la persona es uh, una persona de edad avanzada, de edad mayor, uh, o si está a uh, alto riesgo. Y si la contestación a cualquiera de estas preguntas es afirma, afirmativa, entonces vamos a, vamos a decir a la persona que en estos momentos no, no deben venir a la oficina.
0: Entiendo, entiendo. Oye, han hablado un poco de la seguridad y los métodos que están haciendo para mantener a la gente pro, uh, protegida, pero me gustaría que fuera un poquito, tal vez un poquito específico sobre qué hace West, Western Dental para mantener la seguridad de sus pacientes Dr. John, what is Western Dental doing to keep patients safe specifically?
3: Yes, so uh, first of all, they're screened when they make an appointment. When they come to the office, they are asked to wear a mask when they come inside and they are screened again. Um, before they receive treatment, a series of questions is answered around symptoms. We also use a no-touch head thermometer uh, to take their temperature while in the waiting room. So you want the temperature to be below 100.4. If any of these things occur, they're asked to go see their doctor, their medical doctor before receiving treatment. In addition, we've done a number of things in the office to keep patients safe. First of all, we ask that patients come alone and not, uh, not come with their families in the waiting room. Unless of course an adult is accompanying a small child. So what we often do is we ask patients once they have checked in, for example, to stay in their cars or stay outside away from other people. So we have done things in the, in the lobby like distance the chairs. So we, we space the chairs in the waiting room six feet apart. So, again, uh, we're practicing social distancing. Patients coming in for treatment are asked to wear a mask while they're not in treatment. We've removed all of the magazines and toys from the, from the waiting rooms, unfortunately, because they cannot be disinfected. And I'll go on with the back office. Um, Edwin, maybe that's enough for you to start.
2: <laughs> yeah. Uh, so, uh, muchas de las cosas que hemos hecho en la oficina es para, para prevenir que los pacientes uh, infecten o al, al, al equipo o se infecten ellos mismos. So, hemos hecho um, cambios estructural, estructurales en la oficina. Um, y lo primero que hacemos cuando la persona llama por teléfono para hacer la cita hacemos un, una evaluación por teléfono sobre los síntomas de, de COVID-19. Luego, cuando lleguen a la oficina, nuevamente vamos a hacer las preguntas, porque puede que hayan hecho la, la cita tres, cuatro días, una semana antes, y las cosas cambian, ¿no? Entonces, so, ahí tenemos que volver a hacer las la preguntas sobre los síntomas, sobre las preguntas que mencionamos anteriormente. Uh, le pedimos a todos los pacientes, es mandatorio que los pacientes eh, tengan una mascarilla cuando están en, en, en la oficina. Y eso, eso, eso es muy importante. También le tomamos la temperatura con un termómetro que no toca a la persona. Es el termómetro que le pasan a uno ahí en la frente. Y ahí uno uh, aprende si tiene, si, si tiene fiebre o no. Si tiene fiebre de menos, de, de más de 100 grados, entonces no vamos a atender a esa persona. Uh, le recomendamos a esas personas que vayan y ven a su médico, a su médico primario o vayan a un centro, un centro de urgencia para determinar si están infectados o no. Uh, luego también hemos hecho... Uh, los cambios estructurales en la oficina para mantener el distanciamiento social. So, todas las sillas están separadas, seis, seis pies. Uh, muchas veces le pedimos a la persona cuando llegue a la oficina si, si el, el salón donde vamos a tomar el... vamos a hacer el procedimiento dental está ocupado, que salgan y esperen en su auto y los llamamos por teléfono le mandamos un texto cuando ya estén listos o que esperen afuera. Sí, porque así mantenemos esa distancia social. Otra cosa que hemos hecho en la oficina, nosotros siempre teníamos muchos juguetes para los niños cuando vienen al dentista, al igual que, que revistas, para que la gente se entretenga mientras se espera. Todo eso lo hemos removido de, de las oficinas para evitar el contagio, para asegurarnos que la oficina es segura para, para todo el mundo.
1: Eh, doctor Luther, yeah. eh, aparte de lo que ya hemos explicado de las medidas que se han tomado ¿Hay alguna diferencia del proceso de atender a los pacientes antes del COVID-19 y ahora? Uh, besides what you have explained before, the measures that you have taken to keep the patients uh, safe, is there any difference in the way you treat patients before COVID-19 and now? Yes, there there is a
3: difference. First of all, you will notice that even the employees in the front office are asked to wear surgical masks. you also will have plexig plexiglass screens separating the patients when they check in from the person checking them in. Um, we, we also sanitize clipboards, pens, and everything we touch in the office routinely. Secondly, the staff in the back office, the doctor and assistants wear special surgical masks and protective gear, treating everyone as if they could have a possible infection, keeping everyone safe. Additionally, my expectation is that we minimize and contain any kind of aerosol that's created in the room, allowing any, anything to settle and be disinfected Before another patient would come into the room for treatment. See,
2: sí, um, uh, el doctor está explicando las medidas que tenemos tanto en el lobby, en la, la la parte de recepción de la oficina, como también en la parte de atrás. So, todos los empleados en la oficina, incluyendo los recepcionistas, van a estar uh, teniendo máscaras, máscaras uh, quirúrgicas. So, son son las mascarillas que protegen a um, el, el contagio en ese, en ese entonces. También hemos instalado unas ventanas de vidrio en, el, en, los, en la sala de espera que también previene ese, ese intercambio de, puede que haya un intercambio de fluidos cuando la gente habla, so, eso, eso, eso también lo hicimos. También desinfectamos todo, las plumas, los clipboards, donde ponemos los documentos que el paciente está usando, todo lo que el paciente toque o el equipo toque durante esa visita es desinfectado. Ah, lo, en la parte de atrás de la oficina, ya cuando llegué al salón de tratamiento, los doctores y los higienistas dentales y todos los que está asistiendo al doctor en, en estos procedimientos tienen uh, una protección especial, el, el vestuario, ¿no? el uniforme ese que, que tiene el PPE, como le llaman en inglés, y también uh, usan, usan unas mascarillas más, más potentes, a veces dobles mascarillas, en la parte de atrás cuando están... Uh, hablando con el paciente y eso para proteger ese intercambio ese aerosol que puede suceder cuando uno habla de la misma manera que desinfectamos las cosas en el, en el lobby cuando el paciente termina desinfectar, desinfectamos todo el, el, la sala donde se, se hizo el proceso completamente
0: eh, hemos hablado en el contexto de oficinas incluso tocamos el tema de las escuelas pero me gustaría también hablar un poco de qué podemos hacer nosotros en nuestro hogar ¿Qué podemos hacer precisamente para estar seguros del COVID-19 en el hogar? Doctor John, what can I do to stay safe at home from COVID-19?
3: Yes, I'm glad, I'm glad you asked that. It's just as important that you stay safe at home or in your community um, than in the dental or doctor's office so the things that are very important uh for you to do at home one is to wear a mask and we've talked about that some already i want to share a couple more things uh concerning masks uh just just so our viewers know do not wear your mask below your nose even if that feels more comfortable because you're really then um allowing the 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 virus to 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 contact your, your nose. So uh, keep the mask secured over your nose and mouth. Secondly, do not touch the outside of the mask if possible when taking it on and off, because if there is a virus, there is virus that lands on the mask, it will land on the outside of the mask. The next thing is if the mask is dirty or wet, it no longer will stop the virus from going back and forth uh, between the masks. And the last thing I'll share, and this is something that we can do at home, all masks are not effective in stopping the virus. Mm. So a good, a good rule of thumb is if you can put your mask on and blow out a birthday candle with it, It's not effective in stopping the virus from moving between you and the mask.
0: That's not very good. So advice.
3: Keep the mask clean, keep it over your nose and mouth, and get a mask that protects you that is um, thick enough to, to stop the virus. In addition to that, it's really important to always keep our hands clean. So, the more we wash our hands, the better. We can also use um, an alcohol-based disinfectant. You see the hand, these hand sanitizers everywhere now. So that is also important. Um, the next thing is really social distancing. Don't go to bars, don't go to parties, stay with your family. Um, even your friends, just because you know them, you don't know where they've been, or what social environment they're
2: in? Yes, one of the things that we have to do is very important this question that they asked, about what we can do in the house, right? To use the mask, again, is something very important. To use when, not necessarily when you're in your house with your family, but as soon as you get the house, use the mask, it's important. Uh, y cuando uses la mascarilla, que te asegures de que cubras la nariz y la boca. Porque mucha gente solamente se cubre la boca y no, no se están protegiendo to totalmente. <ríe> so, eso es muy importante porque um, también no toque la mascarilla, uh, especialmente la parte de afuera de la mascarilla, cuando está um, quitándosela o poniéndosela, porque puede que la parte de afuera esté infectada. Otra... otra otra um, recomendación es que si la mascarilla está sucia o mojada, ya la mascarilla no está protegiéndolo. So, es muy importante que la mascarilla esté limpia y que también um, esté seca, porque si no, ya pierde la protección. Um, no todas las mascarillas son iguales. Y, y muchas veces pensamos, ¿Y ¿cómo sé si la mía sirve o no sirve? Y el doctor di, hizo una prueba, uh, una, una recomendación, que es que si tienes la mascarilla puesta, y tratas de soplar una vela, si puedes apagar esa vela de cumpleaños, significa que la mascarilla no sirve sí. ah, porque se supone que no salga ningún tipo de aire de, 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 de la boca o de la nariz de uno, y para eso es que la mascarilla nos está... La otra, la otra manera de mantenernos a salvo en casa, dándonos las manos constantemente, y también usando desinfectante que tenga alcohol, como los, uh, los desinfectantes para las manos, que están Sahel, que está basado en, en alcohol, y lo, algo muy importante también es mantener la distancia social. So, tratar de no ir a fiestas, tratar de no ir a, unos, a los bares, tratar de estar lo más posible en su casa, y esa es la manera más, más uh, importante y más uh, efectiva de prevenir el contagio.
0: Tengo un comentario sobre eso porque actualmente Abimael y yo pues somos amigos pero toda nuestra comunicación ha sido de manera digital precisamente porque nos queremos el uno al otro y nos queremos proteger y hemos utilizado estos medios digitales precisamente para,
1: para pues protegernos. Eh, Doctor Luther, I have seen a lot of people when they go out and they uh, are going to eat something putting their mask in here Uh, how is the way that we can handle our mask when we are outside and we're going to eat something? He visto mucha gente que cuando está fuera y va a comer, se colocan su máscara aquí. ¿Cuál es la manera correcta de manejar la máscara si estamos fuera del hogar y vamos a comer algo?
3: I guess that would be called a chin guard. Uh, those are not very those are not very effective. Uh, yeah. I, I think the main thing is that you not handle the outside of the mask because again if if uh the virus is on that you've then touched it so you you could take it off completely and then um put it to the side uh again you don't want to touch too many surfaces I think uh, a good way to do it would be to um you you could put it on your chin and you or you could also um fold it slightly and, and maybe put it in your pocket. Uh, it's, a, it's a difficult situation because in surgery, you just discard it. When you're in yeah, public, of it's often more difficult to find an appropriate place to, to, to set the mask because, again, you don't want to set it on uh, surfaces that have not been cleaned.
1: Yeah, but it's very usual to see a lot of people doing that.
3: Yes, <laughs> it's, it's hard to think of everything uh, that you can and should do to to prevent uh, uh, contamination. Um, yeah. You could also set your mask on the placemat next to you, which hasn't touched uh, the surface of a table. So, so one more thing I, I think is a good idea at home. It's to take your shoes off especially if you have young children that might be crawling around on the floor. Um, so I know big families, uh, I, I'm included, I just walk into the house with my shoes, and that's, that's probably not a good idea.
2: Okay, so it's very important that when you have the mask, if you put it like Abimael said, it's not a cover-up, it's a cover-up. And that's in reality no, es, ya, no es no, no tiene ningún... no está protegiéndolo, ¿no? Uh, so, lo más importante es no tocarla, no tocar la mascarilla en la parte de afuera, uh, no tocar uh, las superficies, uh, ponerlo en una superficie limpia, porque así, si está en una superficie limpia, está salvo, ¿no? También se recomienda que se puede doblar, póngasela en el bolsillo y así está, está segura ahí, no está poniéndola en una, una, en una posición que sea comprometedora y la pueda comprometer con el virus. Um, en la, cuando se hace cirugía, la mascarilla se, se tira, ¿no? no se usa nada más que una vez, pero en estas circunstancias ¿sabes? no todo el mundo puede hacer eso. So, tienen, el, el secreto es tratar de mantenerla limpia lo más que se pueda, tratar de ponerla en, en un lugar, puede poner sobre un cubre un, un porta ahí al lado para que, que sabe que, no está, que el lugar no está sucio y ahí, ahí se queda. So, es muy importante eso. También el doctor mencionó que es muy importante quitarse los zapatos cuando llegan a la casa. Uh, y eso porque uno, uno camina afuera y uno no sabe dónde pisó, uno no sabe dónde si, si nuestro, el virus uh, sobrevive ahí. Y lo traemos a la casa y si, especialmente si hay niños que están jugando en el piso, um, estamos poniéndolos a riesgo trayendo el virus a la casa. So, sabemos que es difícil, pero es, uh, es mejor si cuando llegamos a la casa nos quitamos los zapatos.
0: Muy bien. Eh, tengo una pregunta más, digamos, del negocio como tal. Eh, ¿Qué tipo de seguro dental aceptan en Western Dental?
2: Sí, en Western Dental aceptamos todos los seguros uh, dentales que, que hay ahí. Aceptamos PPO, aceptamos el HMO, también aceptamos programas gubernamentales como uh, en California Medical, en otros estados Medicaid. Uh, so todo todo lo, que, lo, que, lo que la persona tenga como seguro médico, si lo vamos a aceptar. A lo otro que también tenemos, en el caso de la persona no tiene seguro, si tenemos uh, unos planes de pago que le podemos hacer a la gente, uh, en los cuales no tienen que pagar todo de primera vez, sino que pueden pagarlo poco a poco. Y eso, eso lo hacemos porque, you know, vuelvo nuevamente a lo que dije al principio, queremos ayudar a nuestras comunidades que, que no tienen muchos servicios a obtener los servicios de salud oral que necesitan.
1: ¿No pudieron? Sí, sí, sí. Sí,
2: eh, ¿qué tipo de tratamiento brindan a la comunidad, Edwin? Sí, nosotros, uh, en cuanto a tratamiento dental, uh, somos un hogar dental. Y como hogar dental, damos todo tipo de tratamientos. So, desde los niños, cuando, cuando, cuando los niños tienen 9, diez meses, que deberían ir al dentista, para, aunque a veces no tienen dientes, pero el dentista puede determinar si tienen algún problema uh, estructural. Que, y que, que, los, que los puedan ayudar um, también a los niños hacemos selladores dentales que eso ayuda mucho a, a prevenir las caries en, en el futuro y también a los adultos todo servicio dental que te puedas imaginar como desde a, a hacerte un root canal una endodoncia um, a, tenemos también la oportunidad de, de cirugía oral si es necesario y también en cuestiones estéticas y no estéticas, la, los frenos, los la braces, también los podemos hacer. Somos la compañía de, de braces más grande en los Estados Unidos uh, y, y eso somos expertos en cuanto a eso. Todos nuestros médicos están licenciados uh, para hacer ortodoncia uh, y, y saben lo que están haciendo.
1: Y en todas las diferentes unidades que tienen a través de los Estados Unidos, puedo conseguir todos esos servicios en un mismo sitio.
2: Sí, eso es correcto. No vas a tener que... Te vamos Qué a dar para irte a otro a un especialista, porque tenemos especialistas en cada clínica. Um, sí. Los especialistas no están todos los días en la clínica, porque no todos los días se, se requiere... Se, no todo el mundo necesita esos servicios. Pero tenemos un itinerario en el cual, cuando llamas a la oficina, nosotros sabemos que el doctor Acosta va a estar ahí el jueves. Y, y para ese día es que te vamos a dar la cita.
0: Ok. Tengo una curiosidad... Eh... En mi caso, yo pues tengo un alto interés por el tema digital y, bueno, tenemos una agencia digital, Ríos Red. Y quisiera saber, desde la perspectiva de negocios, ustedes, debido a esta pandemia, han tenido que modificar la manera que hacen eh, sus negocios, ya sea integrando mayores plataformas digitales o ya sea que, digamos, teleconferencias, ese tipo de herramientas, ¿la han utilizado más?
2: Sí, uh, en, en cuestiones de, de trabajo comunitario, sí, así lo estamos haciendo. Que ahora, antes, íbamos a la comunidad a ofrecer educación, educación sobre, sobre la salud oral, uh, en eventos. ¿sabes? Eso no, es, no existe en estos momentos. So esta, hemos hecho alianzas con agencias sin fines de lucro que van a la comunidad y le les proporcionamos no solamente materiales, pero también la información que necesitan uh, en cuanto a salud y cómo hacer la cita y todo eso. So eso ha cambiado un poco. También en el tema de la telemedicina, um, I would like Dr. Luther to talk a little bit about telemedicina and see if he can tell us a little bit about it.
3: ¿Can you repeat that question?
2: Yeah. Um, um, you know, the question that they're asking is about uh, if we have changed anything uh, about the way we bring specifically digitally. And uh, I mentioned about the community work that we do and how we have changed a little bit in that way. But also if you can talk a little bit about teledentistry, uh, that would be good.
3: Sure, so uh, a couple of things that COVID has really changed the way we view healthcare. So anything we can do telephonically or um, with web-based communication is a good thing. Um, it, it keeps people out of the office one more time. So um, we call it teledentistry. We also have telemedicine where we can uh, set up appointments, we can triage, we can start to understand uh, people's concerns before they come into an office. So then once a patient is in the office the dentist or doctor may choose to do more of the treatment at one time just to, to again, because it's difficult to move patients in and out. Um, you want to do as much as possible while they are in the, in the chair in the case of a dentist. So that's, that's some of what we can do. We're also looking at ways to use teledentistry or telecommunication to set up orthodontic treatment and to um, view certain procedures where a patient may not need to come into the office.
2: Si, sí, um, en, en cuestión del de, de tratamiento, si sí hemos cambiado algunas de las cosas que, que hacemos con los pacientes. Por ejemplo, hacemos mucha, muchas veces hacemos el triage que es como uh, prioritizar prior, 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 a las personas que necesitan tratamiento y muchas veces el, el doctor, el dentista, va a llamar por teléfono y va a tratar de resolver esos problemas telefónicamente. También tenemos lo que llamamos el, el teledentistry, o el, el denti, de, la, de, la odontología uh, virtual, en cierta manera, en el cual podemos hacer ciertos tipos de exámenes uh, mediante una, una cámara uh, que podemos ver al paciente, el dentista puede ver al paciente, hacerle las preguntas que, que necesarias y ver, examinar un poco virtualmente y así sabemos si esa persona tiene que venir o no tiene que venir a la oficina. Uh, en, cuen, en cuanto al tratamiento de, odonto, de ortodoncia o los braces, es algo que también estamos haciéndolo que algunos de, de los exámenes que se pueden hacer se pueden hacer de manera virtual. La persona no, no tiene que estar ahí frente al dentista para hacerlo. So, en general, esta, la, la epidemia del COVID nos ha obligado a cambiar muchas de las maneras en que hacemos, uh, la, practicamos la, la odontología y básicamente es para lo que hemos, estamos haciendo, que todo sea seguro y para evitar el contagio del COVID-19 uh, tanto al equipo.
1: Como I have two more questions one is for uh, dr. Luther and is uh, the there we have a lot of changes and in, in the way that we have daily and uh, of course you have uh, a lot of changes in there in your office uh, is there any way that we can keep those changes uh, to our daily uh, in a daily basis um, nosotros hemos tenido muchos cambios con las circunstancias del COVID-19 y nos ha obligado a cambiar nuestra rutina. Eh, ¿Muchos de, de para ustedes, esos cambios van a permanecer? I think
3: many of these changes will, be, will stay with us. Uh, we, we will start moving ahead with teledentistry, telemedicine. Um, all of these changes around patient safety Uh, many of those are going to stick or remain in place for, for the benefit of, of patients, even if we get past this initial um, bout of COVID-19 and we get a vaccine. So I, I, think, I think you will see many of these things moving forward. Um, one thing I'll also mention, uh, those patients that we have in rural communities often don't have great access to healthcare. So the more we can start using tele and telemedicine in those communities, the better access uh, those people have for, for care.
2: Sí, uh, muchos de esos cambios que hemos implementado se van a quedar ahí. So, es, es importante porque, por la seguridad de nuestros pacientes. Uh, estamos mirando para uh, extender o ampliar el tipo de, de odontología virtual estamos haciendo, para, por la seguridad de nuestros pacientes, como usted. Muchas de estas, de estas prácticas se van a quedar ahí. Se van a quedar ahí para poder uh, continuar manteniéndonos saludables. Um, en la, en muchas, muchos pacientes viven en zonas rurales en donde no tienen mucho acceso al, a la odontología o a la medicina. Y el concepto de odontología virtual o medicina virtual es uno que puede ayudar mucho, especialmente en esas comunidades.
1: Edwin, hace un ratito nos mencionaste alianzas comunitarias. ¿Puedes explicarnos a qué te refieres con esto de alianzas comunitarias y cómo funciona?
2: Sí, claro. Nosotros en la compañía, como dije antes, tenemos más de 300 oficinas y nuestras oficinas normalmente están ubicadas en zonas en donde la gente necesita más sobre salud y sobre odontología. Nosotros no tenemos la capacidad de estar Uh, participando en eventos de la comunidad y todo eso so, así hacemos hacemos alianzas con organizaciones que tienen la confianza a la comunidad a la, la comunidad uh, confía en ellas para uh, sobre la información que tienen y ellos son los que nos, nos son como nuestros nuestros ojos y nuestra y nuestra nuestros mensajeros en la comunidad son intermediarios, eh, intermediarios eh. Uh, a veces se me olvida el, el español, y se me olvida el inglés y no sé qué estoy hablando.
1: It happens, it happens a lot, don't worry.
2: No, sí, pero... Um, y eso es lo que hacemos, con, esta, con esas alianzas comunitarias, llegamos a la comunidad para darle ese servicio, esa educación que ellos necesitan, para que aprendan más sobre la importancia de la salud oral. Gracias.
0: Muy bien. Eh, queremos también darle el espacio a ustedes para que puedan llevarle un mensaje y a lo mejor una pregunta que no hemos hecho nosotros que ustedes consideran que es importante llevar el mensaje a la comunidad que aprovechen este espacio y que lo hagan eh, voy a empezar con john john we would like you to have a minute or two to give a message to the community whoever is listening to this um, uh, this video or is to see this video in the future yeah. Um, so you can maybe say something, maybe something we didn't ask that is important yes. for them to know.
3: So it's important for you to stay safe, and that's what this show has been about, but it's also very important to keep those that are very vulnerable safe. And those vulnerable people include older adults, over 60, uh, perhaps your grandparents, and those that have underlying medical conditions such as diabetes, a, a lot of our friends and family have diabetes, uh, respiratory problems, liver problems, lots of underlying diseases, those people are extremely vulnerable to having a serious illness if they become positive for COVID-19. So think of them and keep them safe.
2: Sí, es muy importante que um, no solamente hemos hablado en el programa de cómo nos mantenemos nosotros uh, seguros, ¿no? Pero también es muy importante que mantengamos seguros a nuestros familiares, especialmente aquellos que tienen condiciones que son vulnerables al COVID-19. las personas, nuestros abuelitos, las personas de alta edad, uh, al igual que personas que tengan condiciones de riesgo como la diabetes, que en nuestra comunidad es algo muy, muy común y muy no diría normal, pero todos conocemos a alguien que padece de diabetes. So esas personas también están a riesgo al, al COVID-19. Uh, igual a personas que tengan problemas uh, respiratorios o personas que tengan un sistema inmune en, que, no esté, que esté comprometido. Todo eso es muy importante para mantenerlos a ellos y a nosotros uh, saludables.
0: Yo quisiera hacer un llamado relacionado a lo que ustedes están diciendo. Ahora mismo los números de COVID-19 siguen en aumento, especialmente en Estados Unidos y Puerto Rico. Y hay muchas personas, muchos jóvenes que van de chinchorro y se van para las fiestas y empiezan a janguear, como decimos en Puerto Rico, sin darse cuenta de que a lo mejor esas acciones pueden afectar a su vecino, pueden afectar a sus propias familias, porque a veces dicen, ah, yo soy joven, yo no, no tengo que preocuparme. Bueno, eso no está del todo claro, pero asumiendo que esa fuera la, la respuesta, que eso fuera cierto, aún así puedes afectar a tu vecino, puedes afectar a tu mamá, a nuestras mamás, que las saludamos este, al principio del programa. Podemos afectar a otras personas y a lo mejor como que se nos olvida y perdemos perspectiva sobre la seriedad de este asunto.
2: Sí, sí, eso es muy importante. Muy, muy importante también que la gente no se olvide de, de continuar cuidando su salud oral, aunque sea en medio de la pandemia. Aquí le, le, hemos tratado de explicarle que visitar al dentista es, es bastante seguro, siempre y, cuando, uh, siempre y cuando mantengamos todas esas precauciones que, que, que hemos hablado hoy, y no usar la mascarilla, tratar de no tocar la, las superficies y asegurarse de que esa salud oral continúa porque hablamos un poco de diabetes y eso es algo que la salud oral está totalmente enlazada a la diabetes. Si la persona no se cuida su salud oral, sus uh, encías uh, y tienen algún tipo de infección, eso va a afectar en, en cuanto a diabetes y también puede infectar el corazón. So, es algo muy importante de que la gente continúe uh, you know, cuidándose en cuanto a eso. Y si tienen preguntas, you know, pueden llamar a su dentista local o llamarnos a nosotros y así pueden saber uh, cómo, cómo, cómo cuidarse mejor.
0: ¿Dónde los pueden llamar? Déjame poner aquí el número de ustedes. Ay,
2: me, me, me cogiste infraganti, como dice. <risa> Pero te lo voy a compartir para entonces que sí lo, lo, lo puedas uh, publicar en tus redes.
0: Muy bien, muy bien. Hacemos eso, lo ponemos en, en las redes entonces.
2: Muy bien.
1: Este, pues muchas... Necesitamos el nombre eh, de, de la compañía para que la gente lo busque y lo recuerde.
2: Sí, sí. Uh, aquí en California, nos llama, en California, en Nevada, en Arizona, so, nos llamamos Western Dental en Orthodontics. Uh, y en, la, en Texas, uh, nos llamamos Brighton Dental. So, esos son los nombres de la, de la compañía.
1: Así que ya saben que, aunque no tenemos el número telefónico en este momento, pero usted puede buscar los nombres eh, a través de Google. Usted sabe Google que Google lo encontramos todo.
2: Pueden, 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 ir, pueden ir a westerndental.com y ahí pueden ir. ahí está. Sí fácil de recordar
0: westerndental.com okay. Ahí está. muy bien bueno pues muchas gracias por compartir este rato con nosotros darnos un montón de información muy valiosa thank you so much uh, John for your time for giving us some like extremely valuable information in this um, in this situation this context of COVID-19
3: well thank you for having us and stay safe
0: Gracias yeah. you, gracias. Bye. bye. Bye, bye. Bye. Qué importante esta, esta conversación de COVID-19, porque a veces se nos, se nos olvida, y lo, lo dije en el programa y vuelvo y lo repito, tal vez gente más joven que dice, ah, yo, yo soy Superman, a mí no me pasa nada. Y... Y se nos olvida que a lo mejor a ti no te pasa, pero puedes afectar
1: a tu familia, puedes afectar a otras personas. Estuve viendo esta semana una entrevista, eh, creo que fue en ABC, de una mujer, eh, madre de familia, que su hijo, eh, universitario joven de veintitantos años, eh, se fue a una fiesta, eh, adquirió el, el COVID-19, se, se infectó, él era asintomático. Cuando regresa a la casa de sus padres, su papá se contagia eh, y su papá estaba intubado y estaba en estado de gravedad en el momento en que ella da la entrevista. Eh, ella explicó eh, lo que estaban viviendo como familia y fue obviamente por una negligencia involuntaria de su hijo, no había maldad no había intención de que sucediera lo que sucedió, pero hubo una quizá una desconexión con la realidad y la seriedad de lo que está sucediendo en este momento. Lo que hablamos de las escuelas es un asunto bien complicado, es un asunto bien difícil porque yo fui maestro 18 años y sé lo, lo difícil que es eh, para el maestro y para el estudiante ese proceso de enseñanza, de aprendizaje, y sobre todo cuando tenemos muchos eh, niños y jóvenes que tienen necesidades especiales y es aún en el aula, dentro del salón, y es complicado ese proceso de enseñanza para eh, estudiantes con necesidades especiales, imagínate a distancia. Pero también tenemos que tomar en consideración lo que, menciono, lo que se mencionó en la conversación, que muchas veces los niños son asintomáticos. Y si son asintomáticos, pues no sabemos que contrajeron la enfermedad y la pueden llevar al hogar, donde pueden haber personas eh, con condiciones persistentes o puede haber personas de 60 años o más que pueden eh, contagiarse. Así que es importante que estemos bien claros, bien claros, bien claros de las circunstancias que nos ha tocado vivir históricamente y cada uno de nosotros poner su granito de arena, ser más responsables no solo con mi salud, sino con la salud de esas personas que yo amo. Eso que traje de la máscara es porque lo veo constantemente, personas con la máscara cubriéndole la papada, no sé si te es que sienten que la papada la tienen muy grande, se la quieren cubrir, pues no, sé, no sé qué es lo que pasa, pero eso lo que hacen es que luego te colocaste la máscara aquí, si aquí había gérmenes o virus lo traes a tu, a tu propia cara y lo vas a respirar. Son cositas, son detallitos pequeños. Ponértelo con la nariz por fuera, de esa manera proteges a los demás si tú tienes el COVID-19, pero no te proteges tú. Y es importante que te protejas tú y protejas a los demás, no solo que protejas a los demás, o claro. solo que te protejas tú. Son un detallitos que eh, es importante que tomemos en consideración mantener las distancias físicas, ¿verdad?, eh, si por alguna razón tenemos que salir a la calle, porque es necesario, porque es nuestro trabajo, porque tenemos que salir a las compras, porque son necesarias, pues mira, vayamos protegidos, mantengamos la distancia, tratemos de evitar, yo mismo termine este programa y voy a hacer mi compra, pero ¿cómo voy a hacer mi compra? La voy a hacer a través uh -huh. eh, de una aplicación en la que puedo hacer mi compra y la traen hasta aquí, luego yo la desinfecto las bolsas cuando llego y todo ese tipo de procesos para que podamos reanudar nuestras vidas, no como era antes, porque no va a ser como era antes. Por eso fue que hice esa pregunta, ¿verdad? Claro. Eh, para que podamos reanudar nuestras vidas con nuestra nueva realidad. Es importante que todos y cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte. Eso es sumamente importante.
0: Yo, en lo personal, me siento muy complacido de poder haber tenido esta oportunidad y esta conversación, que es de extrema relevancia en un momento donde desafortunadamente esta pandemia pues sigue en aumento en Estados Unidos y Puerto Rico y siento que hemos contribuido con información valiosa a nuestra comunidad. Cuestión de que si hay alguna duda, mira, no tan solo pueden ver este programa, revisitarlo, sino que también ya pueden ir a Western Dental. Ellos fueron muy muy abiertos con no tan solo dar información sobre salud oral, pero también sobre el COVID-19, ya que, bueno, el doctor John, pues es un doctor y conocen
1: de la materia. Eh, y, 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 y no solamente que es un doctor, sino eh, la experiencia y las posiciones que ha ocupado. Eh, claro. es sumamente importante. Él nos explicó eh, de la asociación dental americana, la posición como pues estamos hablando de, de una persona, que es una autoridad en, en su tema y eso es bien importante y no solo, si usted no tiene una eh, usted tiene un estado donde no hay una oficina de Western Dental ya aquí vimos como debe ser el protocolo importante a seguirse cuando usted va en búsqueda de un servicio dental si usted va a buscar un servicio dental en algún estado donde no esté Western Dental eh, ya sabe ¿Cuál debe ser el protocolo que debe seguirse en ese espacio? Para que usted esté seguro, para que usted se sienta que no se está exponiendo, eh, que se minimiza la posibilidad de exponerse a contagiarse al COVID-19. Así que eso también es importante. Y otra cosa, compartan en sus redes sociales este video, porque es información muy, 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 muy importante. No se quede con ella. Comparta este video en las redes sociales donde hablamos de muchas maneras de prevenir el COVID, de cómo manejar, cómo saber si usted se contagió, y sobre todo, cómo recibir servicios de salud. En este caso en específico hablamos de la salud oral, pero es similar en, otro, en otros servicios de salud que usted puede recibir. Así que importante, comparta este video en sus redes sociales.
0: Eh, Abimael, ¿quién tenemos la próxima semana? La
1: semana que viene vamos a conversar con Naida Bobonis Cabrera de Mentes Puertorriqueñas en Acción y también vamos a conversar muchas cosas con ella, pero entre ellas vamos a conversar de Mentes Puertorriqueñas en Acción, vamos a conversar de un proyecto del que ya parte del de, de, de Caño Mantín Peña y vamos a hablar también de sus aspiraciones a la legislatura municipal como por el partido de Movimiento de Victoria Ciudadana eso va a ser la semana que viene con Naida Bobolis Cabrera eh, vamos a hablar de estos, de estos tres temas eh, muy importantes
0: ¿y dónde te pueden conseguir las personas?
1: correcto, me pueden seguir en, en facebook arroba Abimael Acosta writer, Abimael Acosta T de escritor w -R -I -T -E -R. me pueden seguir y ahí pueden ver eh, los videos que hago todas las noches eh, que estoy ah, ¿eh? desde hace unos días, que son unas reflexiones sobre lo que me ha pasado durante el día, sobre lo que he visto, o sobre los comentarios que la gente me escribe en las redes sociales, porque muchas veces la gente me escribe comentarios bien buenos y bien interesantes, y yo me quedo con ellos, pero ya no me quiero quedar con ellos, quiero compartirlos a través de Antes de Dormir, que son unos videos que estoy haciendo todas las noches, de domingo Uh, de domingo a viernes, de domingo a viernes, en arroba Rider. y también ahí pueden ver eh, desde el arte que estamos todos los sábados a las 4 de la tarde de los Ángeles 7 de la noche de Puerto Rico eh, ahora mismo si entran a la página pueden ver la entrevista que le hicimos a Modesto Lacen, el actor puertorriqueño, y la semana que viene vamos a tener a Héctor Rivera con nosotros, al cantante y actor Héctor Rivera, lo vamos a tener el próximo sábado a las 4 de la tarde de Puerto Rico el, y 7 de la noche de Los Ángeles. También si van al, al canal, a mi manera, a Costa Riders, pueden ver la que hicimos a Ivonne Col, que ya conversamos con ella, con Carlos Leal y la que tuvimos con Marlon Moreno.
0: Genial, genial. Y bueno, ahí también pueden conseguir. Ahí estoy compartiendo las plataformas de redes sociales. Igual Jorge de los Ríos en cualquiera de esas plataformas. Aquí le damos opciones a nuestra audiencia de que puedan ac accesar nuestro contenido. Como dije anteriormente, mi madre no ve el contenido Jorge y Abimael conversan hoy en mi Facebook, sino que lo ve en el YouTube de Abimael Así que la idea es que la información salga allá afuera y hay gente que se sienta más cómoda con una plataforma que otra. Bueno, pues aquí está tanto en redes sociales como también tenemos el podcast. Y en el caso mío quería decir algo muy importante. Miren, mi gente, yo soy el primero que quiero que la economía se abra y que podamos volver a, a estar en un, en un estado, digamos, próspero. Sin embargo, no podemos perder de perspectiva el contexto en el que estamos. Estamos en un COVID-19 y eso ha obligado a los negocios a adaptarse y a ver una nueva realidad. Y para eso, pues, tenemos nuestra agencia digital Ríos Red, donde hablamos de estos temas. Tienes un negocio, no sabes necesariamente cómo adaptarte a estas nuevas herramientas digitales, porque son muchas y la información puede ser un poquito abrumadora, con mucho gusto, le dan al enlace abajo en la descripción de este video y le vamos a dar orientación tanto de las plataformas digitales como también si quiere que le implement implementemos algún tipo de estrategia, publicidad digital o algún tipo de campaña digital, pues ahí van a Ríos Red y me pueden conseguir también ahí en, en mis plataformas, en mi website y estoy ofreciendo 30 minutos gratis de orientación y bueno, ya si ustedes quieren que yo haga algún servicio en específico, pues se hace una propuesta personalizada. Y eso es bien importante. Cada caso es diferente. Las necesidades, digamos, de un empresario que tenga una consultoría va a ser muy diferente al colmado de la esquina. Es que realmente son contextos muy diferentes, así que es por eso que es necesario tener esa orientación de 30 minutos. Así que sin nada más que decir,
1: si sí, hay algo más que decir, sí. aquellas personas que quieran ser parte de Jorge y Abimael Conversano y que tengan algún producto o servicio que claro. promocionar a través de nuestro programa, que llega a miles de personas eh, constantemente, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos y a nivel mundial, los que nos ven en Colombia, de Perú, de cuantas partes del mundo hay. Puede comunicarse con nosotros. Ahí hay un número de teléfono que tenemos en pantalla o puede hacerlo también al email. Eh, Jorge y Abimael Puede hacerlo a cualquiera de estos dos eh, lugares. O al número de teléfono que tenemos en pantalla, que Jorge lo va a poner de nuevo, y o al email. Cualquiera de las dos maneras que usted quiera comunicarse con nosotros lo puede hacer y ser parte de Jorge y Abimael conversanoy
0: hay otras personas que prefieren también texto. Así que, como dije, aquí hay, ay, perdóname, lo pongo ahora. Aquí hay opción para todos. Eh, si lo suyo es el texto y, y quieres simplemente estar eh, pendiente de las promociones que tenemos para auspicios, pues nos pueden textear al 31996 y escriben la palabra Ríos Red. 31996, escribe la palabra Ríos Red. Y entonces es parte de nuestra comunidad de mensajería de texto. Así que tenemos varias opciones. Ustedes escogen la que mejor le convenga. Y bueno, aquí estamos para servirles. Ahora sí, Abimael, no hay... Ahora sí. Ahora sí. Bueno, sin sí, nada más que decir. Muchas gracias por su, por su sintonía. Y nos vemos el próximo domingo en otro episodio de Jorge y Abimael conversan hoy.